0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro, eu sou o Leandro Paiva
1: e eu sou o Caco Santos. E hoje a gente vai trazer para vocês aqui, ouvintes, nossas impressões sobre o Morgan Housel. Morgan Housel é um cara que é sócio da Collaborative Fund, foi colunista do Wall Street Journal, já venceu dois Best Business Awards né, da, da sociedade americana lá, de editores e escritores de, de negócios. É um jornalista financeiro e é um cara que escreve muito bem, um cara que escreve muito gostoso e escreveu um livro fantástico, na minha opinião, que eu já falei dele aqui para vocês, que é a Psicologia Financeira que, aliás, foi um dos livros indicados também no episódio 130 pelo Gustavo Cunha, no 161 pelo Ricardo Amorim, ninguém menos que ele e no 166 pelo Claudinei 20. Então, é um livro que é relativamente recente, né? é um livro de 2020, tem sido muito falado. Todo mundo gosta muito desse livro e ele fala muito do que a gente acredita muito aqui, que as pessoas têm que vir antes de, do dinheiro, do antes dos números e fala da psicologia financeira. Então, Leandro e eu gostamos muito esse autor Leandro conhece muito do podcast dele também então Leandro vamos, vamos falar do Morgan House cara que é um cara é o cara é o cara da atualidade aqui assim como Dan Ariely como né, Richard Taylor como Daniel Kahneman são os caras que estudam o comportamento humano e como isso influencia no dinheiro e esse livro aqui a psicologia financeira é um livro muito gostoso de ler né? muito rapidinho os capítulos são curtos e muito diretos né com e com umas historinhas muito boas e com os ensinamentos que o meu tá todo marcado aqui todo cheio de todo cheio de rabiscos todo cheio de, de post-its aqui para me lembrar de, de umas passagens muito interessantes e que a gente vai comentar aqui com os nossos ouvintes.
0: O meu tá no Kindle, mas esse é um, um livro que eu tô querendo comprar a versão em papel dele justamente por causa disso. Ele vale muito a anotação e tal, né? E o que eu acho impressionante no Morgan Housel é como ele consegue traduzir em palavras em coisas, em frases fáceis de entender esse mundo financeiro, né? Tem um outro autor é legal, vou contar essa historinha aqui. Ontem eu tava com uma cliente nossa aqui e a gente estava falando sobre projetos de vida, conversando sobre que que ela vai, como é que ela vai trocar o carro no ano que vem, o que, que ela vai fazer daqui a cinco anos, ah, ela falou, ah, vou colocar meu filho na faculdade, então tem que guardar dinheiro pra isso e tal, e, e a gente tava falando sobre sonhos, e ela falou assim, bom, eu tenho um sonho de correr a ultramaratona de Florianópolis. Eu falei, poxa, não é qualquer sonho isso, né? Não é simples, você levanta e sai correndo. Mas você treina pra isso? Eu falei assim, treino. Treino, eu já corri uma ultramaratona de 300 quilômetros. Falei, não é possível. Não é possível, isso não é pra qualquer um. Não é, não é uma pessoa comum que consegue fazer isso. E aí eu lembrei, de um autor japonês chamado Haruki Murakami. Ele é um autor que está sempre ali cotado para ganhar o Nobel de, de Literatura. O cara é muito bom. Eu já li alguns livros dele, um livro de romance que se chama um Q84, muito bacana, recomendo aí para todo mundo também. Ele também ele é corredor. E ele já correu uma outra maratona, algumas ultras maratonas, e ele escreveu um livro que chama Do que eu falo quando eu falo de corrida. Só que você colocar no papel sentimentos, sensações, não é para qualquer um, né? Você tem que ser realmente um, um escritor muito bom e ele consegue colocar no papel a sensação, o sentimento de correr uma ultramaratona. Esse livro também é fantástico e por que, que eu tô falando dele? Que eu acho que o Morgan House consegue também trazer uma simplicidade ali no papel, coisas que às vezes a gente não consegue explicar ou que a gente não consegue traduzir em palavras, né?
1: É daquelas coisas assim, falou, eu queria ter escrito isso isso aqui o cara é, falou muito bem né? Ele falou assim, nossa, eu penso
0: exatamente eu penso isso, exatamente só que eu não consegui assim. colocar
1: nessas palavras exato, exato, dá uma <risos> sensação muito legal, né fazer um pequeno disclaimer aqui para os nossos ouvintes. Na pesquisa aqui, para a gente fazer o episódio, eu fui olhar assim, as resenhas que tem na internet. Né? Então tem resenha lá, cinco ensinamentos, as três coisas mais importantes do livro, 20 coisas que você precisa saber sobre psicologia financeira, 12 coisas, não sei o que e tal. E cada uma delas traz, não, não traz todos os pontos. Não tem uma coisa que você chega e fala assim, olha, todas as resenhas têm exatamente esse ponto aqui que é o ponto central do livro, etc, etc. Pelo menos eu não encontrei isso. Então, é, cada um tem o seu viés, porque tem o cara que é da casa de research que escreve, tem o cara do, da corretora que escreve, né? tem cada um que lê o livro com um certo viés também, né? que é um, muito do que ele fala, inclusive aqui. Que, entrando um pouquinho aqui na, na, na coisa, a nossa bagagem vai dizer muito de como a gente enxerga dinheiro. Então isso já é muito uma, um da, dos ensinamentos aqui que a gente vê. Então uma das coisas que ele fala lá é que o, o filho de um banqueiro e alguém que cresceu na pobreza vão pensar sobre risco e recompensa de um jeito diferente diferente, né? Porque a sua bagagem emocional é única. Então, você ouvinte é, tem uma bagagem emocional, a sua infância foi de um certo jeito, sua, sua vida profissional é de um certo jeito e tal, que é diferente do seu vizinho, que é diferente do seu colega de trabalho, que é diferente da, da sua esposa, do seu companheiro, de, de qualquer outra pessoa. Então, a sua visão sobre dinheiro é única e tá tudo bem. E outra coisa que eu acho que é muito importante, né, é que né? todo mundo é capaz de aprender sobre dinheiro e todo mundo deveria aprender sobre dinheiro e sobre como as emoções lidam com o dinheiro. E, aliás, a gente falou muito de emoções e, e decisões também. Aqui, recentemente, vocês devem estar lembrados da Natália e o do episódio 160. Tem tudo a ver, né? Todo mundo deveria aprender sobre dinheiro, porque é uma coisa que, que faz parte das nossas vidas e sempre fará parte das nossas vidas, né? Então, por que não entender disso?
0: É, e isso, inclusive, é uma coisa, é um desafio grande até para a gente que é planejador financeiro, né? Porque eu tenho a minha visão, tenho o meu viés, tenho a minha história, então eu li lido com o dinheiro de um jeito. O Caco lida com o dinheiro do jeito dele. Só que quando a gente está conversando com o cliente, é, eu tenho que entender o jeito que ele lida com o dinheiro e não o jeito que eu lido com o dinheiro. Porque, às vezes, para ele gastar mil reais numa noite uh, tomando uísque com os amigos seja tudo bem, e não é pelo tanto que ele ganha ou pelo tanto que ele tem, mas é tudo bem porque esse comportamento para ele é aceitável para mim talvez não seja mas eu não posso colocar a minha visão sobre, sobre o comportamento dele, né? Às vezes isso, isso também é algo que a gente tem que, que se policiar muito. A própria Natália conta, né? Contou no, no, no outro episódio um planejador financeiro que estava atendendo ela que queria impor uma certa visão ou falar sobre um determinado tema e que ela não estava compreendendo e, e ele simplesmente falou, não, você tá compreendendo sim e bola para frente. E não é isso, não é assim, né, Caco?
1: Exato. Então a gente tem que... Ter... Esse é um ponto muito importante, né? A gente tem que muitas vezes nos despir das nossas lentes assim, e tentar nos colocar no chapéu do outro, do outro cliente, né? Eu, por exemplo, tenho um viés anti-imóvel, né? Eu por mim, assim, eu teria assim, o meu imóvel próprio que isso me dá uma segurança muito muito forte, é uma coisa que ele inclusive ele coloca no livro aqui, o Morgan House coloca no livro também que nem toda decisão boa é uma decisão racional. Uma das coisas que ele fala no livro, que eu acho fantástico é, é o seguinte, se você procurar ser razoável ao invés de tentar ser 100% racional essa é uma frase textual do, do, do livro então por quê? Porque nem sempre aquilo que é 100% racional e não sei o que e tal, vai te fazer bem. E ele coloca no fundo, no no final do livro, ele tem um capítulo lá e fala, olha, quais são as minhas confissões, né? Qual é a psicologia das minhas finanças pessoais? E daí ele fala, para mim, ter uma casa própria me traz uma tranquilidade absurda, porque eu tenho um sentimento de independência que eu tenho por ser dono da minha própria casa. Isso excede em muito o ganho financeiro que teria se eu fosse alavancar os nossos ativos com uma hipoteca barata. Então ele falou, cara, eu prefiro ter tranquilidade a ganhar mais dinheiro com isso. E tá tudo bem, porque isso é uma decisão que não é 100% racional, mas é uma decisão razoável, porque ele entende a emoção dele, toma uma decisão baseada nessa emoção com uma dose de racionalidade, mas não que seja 100% matemática. né Talvez a questão não seja ser 100%, 100 racional, mas uma decisão que seja puramente matemática. Né? Por isso que a gente sempre coloca aqui as pessoas antes de números, né? porque aquela, aquela história que eu já contei em outro episódio aqui da, da cliente que estava fazendo a conta comigo de se ela comprava carro ou se ela ficava andando de táxi e de aplicativo. E para ela sairia mais mais barato andar de táxi e aplicativo. Só que daí, no final da conversa, ela falou, bom, então eu preciso ir embora que eu preciso pegar meu filho na escola cinco horas. Eu falei, peraí. Isso muda tudo, né? Eu falei, como assim? Eu falei, se fosse cinco horas, se, são quase cinco horas agora, se tivesse chovendo pra caramba, você conseguiria pegar um aplicativo um, um, um táxi para buscar teu filho na escola? Ela falou, não, né, certo a mim não conseguiria. Eu falei, então, talvez esse custo a mais de você ter o seu próprio carro, seja um luxo que você pode pagar e que faça sentido pra você. E ela acabou comprando um carro por causa disso. Porque ela não tinha como deixar o filho na escola esperando né, Às 5 horas da tarde Toda vez que, que chovesse ou que tivesse muito trânsito ou, ou enfim, que ela não conseguisse pegar um carro Então não é uma decisão 100% matemática Não é uma decisão 100% racional Mas a gente tem que lidar com as emoções E entender as nossas emoções Para levá-las em conta ao tomar uma decisão financeira
0: e, e além disso, você falou uma coisa interessante aí Muita gente pensa que planejamento financeiro O planejador vai chegar e cortar gasto
1: Exato
0: No fundo, o que, que você fez? Foi ao contrário ela vai gastar mais Ela vai gastar mais só que Mas ela vai, vai, gastar gastar maneira... vai gastar melhor Vai gastar melhor Eu tenho uma história também De um cliente eu acho que até já contei isso Em algum outro episódio Uma família O um casal Os dois ganham muito bem Com dois filhos E ele Ele tinha muito medo De não ter dinheiro Na aposentadoria isso guiava muito as decisões dele do dia a dia, ele tinha um bom dinheiro guardado, ele estava próximo da aposentadoria ali há uns 5, 6 anos da aposentadoria e a gente fez uh, as contas e ele precisava guardar nesses próximos 5 anos em torno de, algo de 150 a 200 mil reais por, por ano pra acumular um valor a mais do que ele já tinha, pra ele conseguir a aposentadoria tranquila. E essa, a gente fez essa reunião, era final de agosto, começo de setembro, e naquele ano ele já tinha guardado o valor necessário pro ano. Chegou, ele falou assim, bom, peraí, então, se eu, se eu entendi direito, eu não preciso guardar mais dinheiro esse ano? Disse, não, não precisa. Você pode realmente gastar. Ó, ah, tá bom, entendi e tal. Beleza, desligou, terminamos a reunião. No dia seguinte, a esposa dele me liga. Falou assim, cara, eu quero te agradecer. bom. Mas por quê? Você não sabe o que aconteceu. A gente chegou em casa, todo ano a gente viaja no fim do ano. Ele chamou nossas duas filhas e a gente foi conversar e planejar a viagem de fim de ano. E as filhas estão acostumadas com o pai mão de vaca, né? Então, pô, vamos pra onde? Vamos, sei lá, vamos pro Guarujá, vamos pra, né? Ele falou assim, não, não, vocês podem escolher qualquer lugar no mundo. Ela falou assim, como assim? Não. Qualquer lugar no mundo. Pra onde vocês quiserem ir, a gente vai nesse ano. Ou seja, ele entendeu que ele podia gastar o dinheiro, ter uma vida melhor hoje, e não precisava ter medo ali daquele futuro, sendo que ele tava bem planejado, ele já tinha feito, cumprido as metas e tal. E a esposa dele tava emocionada, porque isso nunca tinha acontecido. Então você vê que é interessante, né? Às vezes a gente coloca umas limitações que não, não
1: precisam existir, é tudo no nosso comportamento. Aliás, é um dos, dos ensinamentos aqui, do livro também, é de planejar as suas finanças. Saber quais são as suas motivações, porque as suas motivações vão te, vão te ajudar a investir bem, vão te ajudar a, a perseguir as suas metas. Muito do que a gente falou também de emoções, né? você controlar as suas emoções e perceber as suas emoções, mas planejar as suas finanças, evitando extremos, sabendo que uh, nenhum risco que seja capaz de te levar à falência vale a pena você correr. Essa história de, de planejar as suas finanças, a gente tem que entender que a nossa cabeça muda, a nossa cabeça vai mudar. Então, o que eu penso hoje, que você 53 anos de idade, é diferente do que eu pensava com 43, diferente do que eu pensava com 33, minha situação de família mudou é, e daqui a 5 anos vai ser diferente também, então os planos vão mudar e o meu planejamento vai mudar de acordo então é muito legal quando a gente pensa e esse exemplo que você deu, eu também já tive clientes assim também que, que a esposa já me ligou me agradecendo né pô, pô ele abriu um vinho melhor ontem à noite né do que ele está acostumado mas porque sabia que podia gastar mais, né é muito, é muito importante.
0: E é interessante que ele fala também sobre educação financeira, né que é importante a gente se educar, a gente conhecer, sobre o que a gente fala. Só que eu tenho refletido muito sobre isso ultimamente. E uma das coisas que eu venho pensando é o seguinte. A educação financeira, lógica, ela é importantíssima. Não tem, não tem como negar isso. Aliás, as escolas estão começando a dar isso para as crianças, o que é ótimo. né Meu filho, com 9 anos, já tem aula de, de educação financeira e tal. Eu acho excelente. Mas eu estava refletindo muito sobre isso. Que somente você se educar, talvez não traga o resultado que você precise. Quando você tem um planejamento financeiro, um planejador financeiro, uma pessoa que está que ali te incentivando, de cutucando, você tende a produzir financeiramente muito mais. É igual banho, né? Se, se você tomar um super banho no ano... Por exemplo, você vai numa palestra de, planeja, de, de educação financeira e lê um livro fantástico. Você vai se motivar, você vai fazer tudo muito bem feito ali por uma semana, duas semanas você cai, na terceira semana você entrou na sua rotina. Se você tomar um super banho no ano, daqui a um mês você tá fedendo de novo, não tem jeito. Você tem que tomar banho todo dia. E o, 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 você ter um acompanhamento financeiro ali de um mentor e tal, faz com que você realmente produz. isso não quer dizer que você não tem que se educar, você tem que se educar financeiramente, mas você ter uma pessoa ali te empurrando, te questionando, te ajudando a pensar, traz um, um resultado fantástico, né, de, na melhora das finanças.
1: É, até porque esse mentor vai te trazer muita informação técnica também, né, e isso faz parte da educação financeira, né, não é, não é que é dissociado, pelo contrário, é, faz parte da educação financeira você entender todos os aspectos do seu fluxo de caixa, como é que você olha para o seu patrimônio, né, como é que você faz? Então, assim, se, se a informação, se só ter informação não é suficiente, não ter informação também não dá, né? Você precisa ter informação para poder saber como usá-la. Só ter informação e não usar também é um desperdício, mas você precisa ter informação e precisa saber usar. Então, educar-se financeiramente é, é, de fato, um dos pontos altos do livro aqui, que ele, que ele chama atenção.
0: Além do livro, você citou no começo, ele tem um podcast que é muito bom, né? Sim. E... Um dos, dos episódios São poucos episódios, ele começou faz agora Poucos meses aqui, meados de De 2023, né e... Vai estar tá lá a
1: resenha, né, o, o link vai estar tá lá vai na tá resenha Vai estar lá o
0: link, me chama The Morgan House Podcast É em inglês, né, uhum. mas é, é muito bom, ele fala inglês também Muito bom ali, é bem tranquilo para quem Pra quem entende inglês, mas tem um dos episódios Que eu acho muito bacana Que ele traz muitas ideias Do próprio livro ali, expande Essas ideias do livro também, mas tem um que ele fala Um podcast que ele fala especificamente Assim, 20 lições sobre finanças pessoais que você deveria saber. E uma delas, que vai muito dentro de que a gente está falando do, de você ter um mentor financeiro, uma das das 20, dos 20 itens que ele disse que você deve saber É assim, hoje Poucas coisas hoje em dia são mais valiosas Do que um detector de mentiras Por que que é isso? Invariavelmente a gente vai cair assistindo Alguns vídeos na internet Vai ler alguma reportagem Vai, vai ver alguma coisa é, Que vai induzir a gente a fazer Um investimento, achar que um investimento É bom ou que essa... e, e, e 99% disso que a gente vê Na internet é propaganda se a pessoa tá falando bem de alguma coisa, normalmente é porque ela quer vender aquilo ali. Então, se você não tem um detector de mentira, um, um apurador ali, alguém que consiga apurar isso pra você é, de forma mais isenta e tal, você tá fadado a cair em, no conto da carochinha, né? Arrastar então... pra
1: cima quando não devia.
0: E não tem jeito, não tem jeito. É, quando, quando o discurso é bom demais pra ser verdade, é porque ele não é verdade. Poxa, tem uma, uma corretora, uma das grandes corretoras do mercado aí, que agora tá fazendo um muita propaganda, ou talvez não, não seja escaradamente uma propaganda, mas tem falado muito sobre a importância de você investir fora do Brasil. Você levar seu dinheiro pra fora, uma parte colocar em dólar, que né, moeda forte e tal. Claro, indiscutivelmente isso é algo interessante, mas ela tá vendendo isso como se fosse pra todo mundo e que todo mundo tem que fazer pelo menos agora, você manda mil dólares pra fora porque isso vai ser bom pro seu futuro. Será que é mesmo? Ou será que é porque ela acabou de lançar um um serviço novo que faz isso que manda o dinheiro pra fora e investe lá então a gente está muito sujeito hoje em dia a essas coisas, essas propagandas que ficam no meio da, da, de falas supostamente corretas que a gente não percebe Tem esse detector de mentira aí esse, esse ponteiro para ponderar se o que tá sendo falado ali é, é para você, se é bom, se é ruim. E, 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 e nem se é bom ou se é ruim. Se é para você. Às vezes é bom, mas não é para você. Isso é importantíssimo. Ele fala muito isso no podcast. Eu acho sensacional essa,
1: esse pensamento. É, esse me lembrou o livro que eu tô lendo agora. Que é um livro do Tony Robbins, chama Life Force. E ele traz todas as novidades do, do mundo da medicina. Mas logo no comecinho do livro ele fala assim, você deve, tem que ser o CEO, o presidente da sua saúde, das suas saúdes todas. Sim, Você tem que usar os especialistas como, como seus técnicos, mas não como quem vai determinar o seu futuro. Você tem que saber o que é bom, porque ninguém sabe tudo. Então o cara do investimento não sabe tudo do investimento. O outro cara do investimento vai ter uma bagagem diferente, como a gente falou agora há pouco, vai, vai ter um interesse diferente, vai ser remunerado de uma forma diferente. Então você precisa saber, você precisa se educar para entender quais são esses interesses, quais são essas agendas e para escolher o que é melhor para você. Porque no final das contas, ouvinte, a consequência das suas decisões são só suas. Né? Se você escolhe comprar uma casa, se você escolhe morar de aluguel, a consequência é sua. Né? O corretor vai ter, vai ter a comissão ali, se vender a casa, o outro vai ter se, se aluguel, etc. Mas quem vai viver naquela casa é você. Ou, ou, não, né? ou não. Ou decide ficar nômade e, e morar cada hora no lugar. Lugar de Airbnb também, hoje em dia é uma possibilidade, mas assim, a decisão é sua e a responsabilidade tem que ser sua. Então é isso, né?
0: É, é, isso é uma das coisas que ele traz, tanto no livro quanto no podcast, né? Falando que essa busca desenfreada por rentabilidade, né? Você ah, poxa, investir um negócio se não se isso não render 10% até mês que vem, eu vou tirar e vou colocar outra coisa. Isso começa a trazer essa busca desenfreada por, por rentabilidade, e isso acaba demais com, com os seus investimentos mesmo. Uhum. E ele traz um dado interessante, esse ele trouxe no podcast, falando que foi feito um estudo, foi feito nos Estados Unidos, mas isso vale para o Brasil também, o ativo que normalmente mais rende na carteira uh, das pessoas. A resposta para mim me soa estranha ao primeiro momento falou que a coisa normalmente a coisa que mais rende é, na sua vida é a sua casa própria é o investimento que você vai fazer que mais vai render na sua vida e aí eu me perguntei pô mas então que, isso aí tá provando que que imóvel é realmente é o melhor investimento né e ele mesmo responde não 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 é isso não <risos> não é esse o motivo não é por ser uma casa não é por ser um imóvel tem um motivo para ser o imóvel que você mora ser o ativo que mais vai render na sua vida inteira é porque a sua casa é o único ativo que você não fica comprando e vendendo a toda hora porque valorizou ou desvalorizou. É o único ativo que você fica por muito tempo. Então, o ponto aqui não é imóvel. O ponto é o seguinte, o que vai render, o que vai valorizar, é o que você ficar por muito tempo. Então, se você pegasse, se você fizesse uma conta retroativa, o mesmo valor que você comprou a sua casa há 20 anos atrás, se você tivesse feito algum investimento, talvez, não todos, mas grande parte deles. Se você não tivesse mexido nesse investimento por 20 anos, ele valeria mais que a casa. O problema é que ninguém mantém investimento por muito tempo. Todo mundo quer essa busca desenfreada por resultado imediato. Não pensa e não age realmente no longo prazo. Pode até pensar, mas na hora de, de agir, não vai agir no longo prazo.
1: É, porque uma das coisas que ele fala no livro também é de controlar os comportamentos irracionais, da, da coisa do, da manada, né, de, de você ir na, pelo, pelo que os outros estão falando e tudo mais. Então, é isso. Você, é, essa visão de longo prazo que é necessária para você ganhar dinheiro de verdade, é muito difícil das pessoas conseguirem manter. Porque a gente vive no curto prazo, a gente vive no dia a dia, na hora a hora, minuto a minuto. Quando te liga o corretor lá para falar, olha, tem uma oportunidade aqui máxima, não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tá. Aí as pessoas tendem a seguir essa aí porque acham que ele é autoridade também, né?
0: Isso que você falou do comportamento de manada, ele reforça um ponto que é interessante. Sempre pensando no comportamento e tal, que a gente tem muita tendência de tomar essas decisões por impulso e tal e depois que a gente faz a decisão e, e entende a consequência a gente tem a tendência a falar poxa, entendi, eu aprendi com isso eu sei que da próxima vez eu vou fazer diferente porque eu aprendi não, você não vai fazer diferente. Aquele impulso aquela coisa que você que, que, que tomou você para você tomar a decisão, ela vai te tomar de novo na hora que você estiver sobre estresse e você vai tomar a mesma uma decisão errada que você tomou antes e isso tem um estudo, ele foi feito também lá nos Estados Unidos, mas mesma coisa comprova que pessoas que agiram de uma certa maneira é, no 11 de setembro é, falaram, não, eu aprendi em 2008 agiram igual em 2020 é, na pandemia agiram igual, ou seja a gente tem a sensação, a gente acha que aprendeu mas na hora do vamos ver a gente não, não consegue segurar as emoções e tomar as decisões da mesma maneira
1: exato então, disciplina nas finanças é uma coisa que ele chama muita atenção, né? É, ele fala para o sucesso financeiro a longo prazo é preciso disciplina, estabelecer orçamento, poupar dinheiro regularmente. Elas, ele fala isso né, no, no capítulo 10: guarde dinheiro sempre. Porque o dinheiro guardado é uma proteção contra aquelas surpresas que aparecem nos piores momentos. Aquela hora que você precisa do dinheiro e fala, cara, não tenho dinheiro, vou ter que vender o carro agora, porque não sei o quê. E está num péssimo momento para vender o carro. Os carros usados não estão valendo nada. Então, aí vai um pouco da lei de Murphy também, né? Sempre, sempre ter a disciplina e ter uma reserva financeira. Porque você está guardando dinheiro hoje e fala, ah, não, mas eu já tenho uma reserva de emergência, já tenho lá tudo, já tenho meu planejamento financeiro, vou guardar mais dinheiro para quê? Sim, se você já tem sua reserva, ótimo, né? Se você não tem uma reserva, faça a reserva, guarde dinheiro, porque você não sabe quando você vai precisar, porque os imprevistos acontecem na vida de todo mundo. E daí você não quer que o imprevisto aconteça numa hora em que ele não poderia acontecer, né? Que a manteiga cai sempre do lado de baixo né do pão, né? quando, quando cai no chão, né?
0: É, e aí esse negócio de, de imprevistos, é... o próprio Morgan House cita, que é vai acontecer com você.
1: Aliás, tem uma frase que é muito legal dele, que é o seguinte, você não tem como se preparar para aquilo que você não pode imaginar.
0: Isso. Volta... Lá no começo, você tem uma, uma história de vida e tal, e você imagina que sua vida vai continuar sempre daquela maneira. Mas não, vão acontecer coisas que você nem sonha, nem imagina.
1: Boas coisas e não tão boas, né?
0: Boas, ruins, coisas que estão uh, sob seu controle e coisas que não estão também, por exemplo. É, vai acontecer uma pandemia mundial e que vai te deixar em casa por seis meses. Quem imaginaria que isso ia acontecer? Vai ter uma greve
1: dos caminhoneiros que vai parar o país... E que você não tem o menor controle sobre isso.
0: Ele cita também no livro, e, e falando bastante isso, que quando a gente pensa sobre o futuro ou sobre problemas, sobre riscos, sobre imprevistos, a gente sempre pensa na visão do outro, né? O outro, outra pessoa pode ser atropelada, a outra pessoa pode se separar, outra pessoa pode... Não, mas isso pode e vai acontecer com cada um de nós. Em algum momento a gente vai ter algum imprevisto. Então, isso é, isso é muito interessante quando a gente pensa em seguros, né? Uhum. A gente se sempre pensa assim, poxa, aquela outra pessoa devia ter um seguro, porque a vida dela... Não, você também. Você já pensou que o imprevisto vai acontecer com você? Essa semana aconteceu uma história com um planejador nosso, né, que, que até estava contando pra gente assim como foi duro e como foi diferente, foi a primeira vez que, que esse planejador passou por isso, que foi de um cliente falecer, e que eles estavam tratando um, justamente fazendo o planejamento dos seguros, e era um casal novo, os dois não tinham nem 30 anos ainda, e eles falaram, não, nós somos muito jovens e tal, isso está na, né, na nossa lista, mas a gente ainda não vai contratar seguros e tal, e o planejador reforçou e tal. Acontece que passou alguns meses, um, um dos dois teve um problema de saúde muito grave, foi para o hospital e faleceu semana passada e não tinha feito seguro. Entra justamente nisso aqui, a gente não consegue prever o que vai acontecer e a gente sempre acha que com a gente nunca vai acontecer coisa, e a gente não se prepara. A gente sempre fala, não, eu vou me preparar. Semana que vem eu me preparo, daqui a um ano eu me preparo. E ele, ele traz muito isso no livro, né? Essa questão de você não conseguir prever. Então, o máximo que você conseguir se preparar, ou seja, se você conseguir guardar um dinheiro por um imprevisto e tal, isso sempre, sempre vai te ajudar.
1: Apesar de ter um, um capítulo inteiro falando de pessimismo, né? que o pessimismo financeiro é mais fácil de vender do que o um otimismo, né? é mais persuasivo do que o otimismo, porque quando algo de ruim acontece isso tende a afetar e chamar a atenção de todo mundo. E outra coisa que ele fala é que o progresso é lento demais para ser percebido enquanto os reveses acontecem rápido demais para serem ignorados. Né? O famoso sobe de escada e desce de elevador. Né? Então a coisa do seu investimento que vai melhorando de pouquinho em pouquinho, que você tem que ter disciplina, tem que ter paciência, esperar o investimento né, de longo prazo, principalmente quando você tem uma Carteira de ações, etc., não é de uma hora para outra, não é para o ganho rápido, né? É, e, e tudo mais. Ah, quando cai, você se desespera, acha que tudo está péssimo, etc. Ele tira no momento que estava que justamente para esperar ter sangue frio, né? Aquilo lá cê, ter um, um, na sua carteira um tamanho condizente com o risco que você pode tomar e esperar, porque aquilo lá tende a valorizar muito mais depois.
0: É, esse capítulo é muito interessante que fala do pessimismo e ele cita uma coisa interessante, né? Que a gente sempre tem a tendência de falar, de achar que a época que a gente tá, o momento que a gente tá, é um momento muito incerto é um momento muito difícil e que dessa de...
1: vez é diferente dessa
0: né? vez é diferente, <risos> não é, quando é que foi certo, quando é que a gente sabia o que aconteceria no futuro todas as épocas são incertas todas as épocas são difíceis, a gente nunca sabe o que vai acontecer, só que quando a gente olha pro passado, a gente tem a sensação de que era mais fácil, porque você já conhece o passado,
1: Exato.
0: mas quando você estava lá naquele passado e você não conhecia, a sensação era igual então isso é muito engraçado, porque a gente sempre tem essa sensação. Não, dessa vez está muito difícil saber para onde vai a economia. Dessa vez está difícil, mas há cinco anos não era diferente há 10 anos não era diferente.
1: E daqui a cinco anos não vai ser diferente. Não né? vai eu, ser diferente. Uma frase que eu gosto muito, que ele colocou no livro também, que é, a história é uma péssima indicadora do futuro. Você precisa conhecer a história. né? Precisa conhecer a história para poder aprender, ter os aprendizados, etc. Né? Para ter uma chance de fazer diferente no futuro, apesar de que nem sempre a gente faz, mas não é indicadora do futuro. Não é porque teve uma pandemia agora que vai ter outra pandemia diferente se tiver, que vai ser igual, etc, etc. É Conhecer a história, mas tomar as decisões com base naquilo que você tenha de, de, de visibilidade ali, do que faça sentido para você, dentro de tudo aquilo que você colocou, objetivos claros, né? E fala isso também, né? De ter objetivos claros na sua vida, que é uma coisa muito importante para as suas finanças. Então, é aquela coisa assim, ah, só vou guardar dinheiro, a chance é muito menor do que se você for guardar dinheiro para uma viagem. Se você for guardar dinheiro para trocar de carro, se for guardar dinheiro para a sua posição Tentadoria. Se você tiver um objetivo claro e que seja realista, né, até porque a gente tem uma tendência de superestimar as chances de sucesso, de algo que a gente quer, é muito mais fácil você atingir os seus objetivos se você tiver um plano, né? porque quando você tem um objetivo claro, você sabe eu quero trocar de carro daqui a dois anos, eu vou gastar 24 mil reais nesse carro, você sabe que você tem que guardar mil reais por mês, pronto, acabou. Né? É, no final de dois anos você vai ter os 24 mil reais e mais um troco do que vier de juros aí, né? é, e você vai conseguir trocar de carro. Então isso é, é é, faz parte da disciplina, faz parte de toda essa coisa da, da psicologia financeira também. É isso de,
0: de você ter um objetivo muito claro, é algo que a gente vive aqui todo dia, né, com nossos clientes, porque na, na nossa vida a gente não recebe tantos estímulos assim pra gente pensar dessa forma em como que eu vou gastar o dinheiro que eu tô guardando, né. Então muitas vezes uma das partes mais difíceis que a gente tem com os nossos clientes é justamente é, vamos colocar no papel quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos e a pessoa não consegue. A pessoa não consegue, às vezes ela trava, fala, não, não claro. eu quero guardar o dinheiro para guardar. Não, ninguém quer guardar para guardar, não tem isso, não isso não existe. Aí alguém, algum ouvinte deve estar dizendo, não, eu guardo por guardar. Não, você não guarda por guardar, você <risos> guarda para usar esse dinheiro em algum momento, você pode não saber para quê, mas em algum momento você vai usar esse dinheiro. Seja ele, pode chegar ao ponto de que você quer guardar esse dinheiro para o uso dele ser para você passar para seus filhos, mas... É um objetivo também. Então assim sempre você está guardando dinheiro com algum objetivo. Só que a gente não. normalmente a gente não pensa nisso, né? Quando a gente começa a colocar no papel, às vezes dá até um frio na barriga.
1: Mas é um exercício que a gente tem que fazer. Uma coisa que eu acho legal do livro é que ele fala muito de tomar decisões financeiras saudáveis, né? Decisões financeiras que sejam razoáveis. Porque nem todas as suas decisões financeiras, ouvinte, sinto lhe dizer, serão boas decisões. Nem todas as decisões vão ser, vão se provar corretas por mais que você controle as suas emoções por mais que você pense racionalmente por mais que não sei o que, vão ter decisões ruins na vida, e tá tudo bem, faz parte da vida a gente não acerta todas né? o importante é não errar naquilo que pode levar à falência né? como, ele, como ele fala lá, eu disse, nenhum risco capaz de levar à falência vale a pena fala de diversificação, etc é, é para isso também, mas assim a gente vai tomar decisões erradas e faz parte da vida só que daí a gente, o que a gente tem que saber é que a gente tomou aquela decisão por algum motivo, né, baseado em certos fatores e tal, e que sejam né, o, mais, mais o máximo possível conscientes para que você saiba que, olha, também uma decisão pode dar certo, pode dar errado, se der errado eu sabia do risco também e tá tudo bem, eu vou viver com isso e, e na próxima eu faço diferente, né.
0: Isso é, isso é interessante que ele traz um ponto que a gente muitas vezes a gente ignora que é a sorte né? porque a gente não pode acreditar em risco se a gente não acreditar também na sorte, porque risco e sorte são a mesma coisa só que com direção contrária, né? É, é, muito, é muito fácil você é, pensar o seguinte, poxa, eu ganhei esse dinheiro aqui porque eu entendi o mercado, eu vi o risco e não sei o que. Agora, pode acontecer de ser simplesmente uma sorte e tudo bem, e tudo bem. Só que a gente tem a tendência a não levar a sorte em consideração e no fim ela acaba sendo um fator tão grande quanto o risco uhum. né, na nossa vida. Aliás,
1: porque você pode fazer toda a análise do mundo e você tá convicto de que aquilo lá tá tudo certo e dá um azar. Né? Tem um monte de gente que fez análises maravilhosas em janeiro de 2020 de que estava na hora de investir em ações, etc, etc. Deu um azar que veio uma pandemia. Fazer o quê? Não tem como. É? E a análise dele estava errada? Não. É.
0: Estava certa, mas Exato. veio imponderável. E é muito engraçado, né? Se a gente pensar o seguinte, você é um profissional bem-sucedido e tal. Se você for me contar a sua história, você sempre vai prezar por escolhas que você fez, por análises que você fez e que te trouxe até onde você está, né? E, e nunca a gente vai atribuir a razão do nosso sucesso à sorte. Sempre vai ser a nossa competência. Mas muito do que aconteceu no nosso caminho foi sorte. E sorte que às vezes a gente nem sabe. Às vezes aconteceram coisas ao seu redor que você nem percebeu, que você não teve ação nenhuma e que te levou pra cima.
1: Nossa, agora você me fez lembrar do meu avô, que meu avô, eu, eu adotei isso dele também, ele, quando uma pessoa mudava de emprego, sei lá, tinha abriu um negócio novo, etc, meu avô sempre falava pra ele, bom trabalho e boa sorte. Eu adotei isso pra mim, e agora que eu, eu tô lembrando, e é isso, né, porque você tem a sua parte de fazer o trabalho que tem que ser feito, mas tem que contar com a sorte também, porque é até, puxa, tem um, do lado da minha casa, um cara montou uma, uma, uma pizzaria, linda, cara, tudo maravilhoso, bacanésimo, não sei o que e tal. Data, data para inauguração, 30 de março de 2020. Cara, Caramba. coitado, o cara quebrou, porque ele tava tudo pronto, fez todo o investimento, na hora que o cara tava pronto para abrir, ninguém podia sair de casa. Tentou o delivery, mas ninguém conhecia a pizza dele, né, então não, é, é difícil, né, ele, certamente não vendeu a quantidade que precisava vender, né? os planos dele foram por água abaixo, então a gente também tem que contar com a sorte, certamente.
0: Ontem, Fui visitar uma cafeteria nova que abriu aqui na minha cidade. E eu conheço o dono, né? E a gente sentou lá para conversar. tava trocando ideia. Tá há três meses, quatro meses aberto. E a gente tava perguntando, e aí, mas né, como é que tá? tá o movimento tá indo bem? E ele falou assim, cara, a gente deu muita sorte. Ele falou, teve muita coisa aqui que foi pensado que foi competência. Ele falando... Mas teve umas, alguns acontecimentos que a gente não previu e que, e que foi muito bom. Por exemplo, na primeira semana, veio um médico aqui, tomou um café, porque tem uma clínica aqui do lado, ele simplesmente estava esperando, entrou aqui. E aí ele foi bem entendido, eu sentei na mesa com ele e tal, ele falou assim, cara, você já pensou em alugar aqui para fazer evento? Eu falei assim, como assim? Não, eu preciso fazer um evento para mais ou menos uns 20 médicos aqui, os lugares que tem para alugar aqui na região, geralmente é, são muito grandes, são para 50, 100 pessoas e ficam, sabe? fica muito informado fica, só... fica muito disperso, não é legal poxa, aqui cabe 20 pessoas, você me aluga você me faz um eventinho aqui ele falou, pô, não tinha pensado nisso, mas vamos lá e ele, poxa, fiz alguns eventos desses que, assim, no segundo mês eu já tava positivo mas foi sorte, porque esse cara entrou e, e, e propôs uma coisa que eu não tava pensando, e, e foi legal que ele, ele colocou, ele expressou isso não foi pensado, eu não pensei uhum. nisso eu não, é, eu não previ isso foi realmente a sorte. E você tem que estar preparado para esses eventos de sorte né? também.
1: Exato. Também não adiantava nada o médico chegar lá e ele também ratear e não fazer né? e deixar passar o cavalo selado né? na frente dele e não, e não montar. né. Tem tudo isso. Enfim, ouvintes, esse é um livro que vale a pena ler. né. Você pode ler todas as resenhas e tal. Não dispensa a leitura desse livro. É um livro que não é caro. É um livro que é fácil de encontrar, porque é um best-seller aqui. E como eu falei, cada um vai ler com as suas lentes, cada um vai ler com o seu cada um vai ler com, entendendo aquilo que é mais importante para para vocês, só o que eu recomendo é, cobre papel, que é mais fácil de grifar, e anote aquelas coisas que são mais importantes para vocês Porque tem muito, muito, muito ensinamento ali que, que vale muito a pena
0: E aproveitando, ele tá lançando agora em novembro, o próximo livro dele, que vai chamar Same as Ever em português vai ser o mesmo de sempre que é interessante a abordagem, que é, é algo completamente diferente do que a gente vê, a gente fala muito sobre mudança sobre uh, como as coisas estão mudando rápido e tudo isso é muito verdade. Mas esse livro vai focar nas coisas que não mudam. O que que era há 500 anos era do mesmo jeito que a gente faz hoje, e daqui a 500 anos vai continuar igual. O, que, que, o que, que vai continuar igual? Eu não li o livro ainda, não foi lançado, eu não sei responder essa pergunta. Inclusive, eu e o Caco, a gente estava até pensando aqui. Né? O, que, que, o que, que vai acontecer? O, que, que, o que, que é a mesma coisa que a gente fazia de da uma, uma mesma maneira, e a gente vai continuar fazendo da mesma maneira? Porque se a gente pensar, a mudança ela é importante, a gente tem que se adaptar, mas entender também o que não muda é muito importante. Para a gente também não um murro, em ponta de faca, né? Eu tô bem ansioso pra ler esse livro novo dele. Já comprei o... a pré-venda, né? Então, assim que lançar, vou receber esse livro aqui.
1: Depois, gente, eu vou comprar também, a gente lê e depois faz uma, uma resenha pra vocês. E para encerrar, ouvinte, aqui eu quero ler uma, uma frase do capítulo 7 que se chama Liberdade, que pra mim resume muito o que a gente faz no nosso trabalho aqui, né, Leandro? De, de, de mentoria financeira, de trazer bem-estar financeiro para as pessoas e tudo mais. A, a frase é a seguinte, abre aspas aqui para você seu a possibilidade de fazer o que se quer quando se quer, com quem se quer pelo tempo que se quer Não tem preço É o maior dividendo Que o dinheiro pode pagar Fecha aspas Então com essa frase Eu encerro aqui a, a, a nossa leitura A nossa interpretação Do livro A Psicologia Financeira Do Morgan Housel Que vale a pena muito ler Que vale a pena seguir Se você ouve bem inglês Vale a pena ouvir O podcast dele Que vai estar na resenha Aqui também E a gente espera Que tenha sido positivo Para você Você goste do, do que a gente falou aqui Interaja com a gente Conta para a gente O que você mais gostou Do livro O que você mais gostou Do nosso episódio conta pra gente que outros livros você acha que vale a pena a gente comentar aqui também e se você quiser vir comentar aqui também algum livro, pode chamar a gente que a gente vai te convidar esse podcast é feito pra você até o próximo episódio de